0: نحن مع صوات سبا المكيه المباركه الميمونه هذه الصوره مكيه وهي قول الله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وهي احدى الصور الخمس المفتتحه بحمد الله تعالى الاولى الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الثانية الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الثالثة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والرابع هذه سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض والخامس الحمد لله فاطر السماوات والارض بعد السباء مباشره خمس صور في القران الكريم مفتتحه بالحمد لله الحمد لله اولا معنى الحمد الوصف الجميل الوصف الجميل كالجلال والاكرام والعظمه والحكمه والقدره والنصف والخبره الوصف بالجميل هو الحمد والله تعالى حمد نفسه بنفسه في هذه الصور وفي غيرها حمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله كأنما يقول قولوا الحمد لله ثم ما حمد نفسه إلا وبين علة ذلك وسببه فمن هنا لا يصح أن نحمد أو نمدح من ليس له ذلك بحقه والدليل والبرهان كما سمعتم ما حمد تعالى نفسه إلا ذكر مقتضيات الحمد وموجباته هيا مع الفاتحة الحمد لله ليما رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حمد نفسه ومجد نفسه لماذا؟ لأنه صاحب هذه الكمالات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور حمد نفسه على هذا الفعل العظيم الجليل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم له عواجا فإنزال هذا القرآن العظيم بما فيه من علوم معاف صاحبه يحمد عليه أي حمد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض الحمد لله فاطم السماوات والارض فهيا بنا نصي نستمع هذه الايات الثلاث او الايتين ثم نتدارسهما.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم
0: الغفور معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات علمنا وعلمنا الله انه لا يحمد لا يوصف بالجمال الا ما كان اهلا لذلك وإلا أصبحنا كاذبين فلا يحمد إلا من كان أهلا للحمد وها هو ذا تعالى يحمد نفسه ويبين موجبات الحمد ومقتضياته ومن أجل ذلك حمد نفسه وأمر عبيده بأن يحمدوه فقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتصرفا جميع من في السماوات من الملائكه والكواكب والافلاك وكل المخلوقات في السماوات هي لله تعالى اذ هو خالقها فهو مالكها والمتصرف فيها الارض كذلك كل ما فيها من انسان او حيوان او نباتات او بحار كل ما في الارض هي لله كل ما في الأرض هو لله، إذ هو خالقه وموجده والمتصرف فيه. وليس لأحد مع الله في هذا شيء. فلهذا يحمد نفسه ويلزم عباده بحمده. وحمد الله فريضة كل مؤمن ومؤمنة. إذا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد في الدنيا له الحمد في الآخرة إذ أهل الجنة ما إن ينعمون حتى يحمدوا الله عز وجل تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن أل الحمد لله رب العالمين إذا أكلوا إذا شربوا إذا لبسوا إذا تنعموا لا يفارقون كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومن هنا ما ننسى أننا مأمورون بحمد الله تعالى على كل نعمة أيما نعمة جلت لك وظهرت إلا ويجب أن تقول الحمد لله وفوق ذلك بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم متى نحمد الله؟ قال إذا أكلتم إذا شربتم إذا لبستم إذا ركبتم إذا نزلتم دائما كلمة الحمد لله على أفواهنا ولهذا سميت هذه الأمة في التوراة والإنجيل بأمة الحمد ويعرفون بالحمادين أمة الحمد مريض يعاني من آلام المرض تسأل كيف حالك يقول الحمد لله جائع ربط بطنه بحجر وعصابة كيف حالك يقول الحمد لله هذه الكلمة لا تفارق ألسنة المؤمنين والمؤمنات العارفين بالله والعارفات أما ذو الجهل والضلال فهم لا يدون ما يقولون فلا بد وان تكون كلمه الحمد لله شعارنا دائما وابدا وكيف لا والله يحب الحمد حتى روي ان الرسول قال لا احد احب اليه الحمد من الله عز وجل لا يوجد من هو احب اليه الحمد من الله حتى انه حمد نفسه بنفسه وامر عبيده ان يحمدوه ولو الحمد في الدنيا وفي الآخرة أيضا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من هنا وجب أن يحمد إذ ملك كل الكائنات في الأرض والسماوات كيف لا يحمد أنت تحمد صاحب منزلة أو صفة من الصفات فكيف بالذي له ما في السماوات وما في الأرض ولو الحمد كذلك في الآخرة كما له الحمد في الدنيا والآخرة يحمده أهل النعيم المقيم في الجنة دار السلام وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير صفتان عظيمتان جليلتان الحكيم في كل تصرفاته فيما يخلق فيما يذر فيما يترك عمله لا يفارق الحكم أبدا حكيم يضع كل شيء في موضعه من الذرة إلى المجرة. لا يخطئ في شيء خبير بأحوال عباده وأفعال مخلوقاته كلها بين يديه فلماذا لا يحمد إذا بهذا استوجب الحمد ووجب له وحمد نفسه وكيف لا وهو الحكيم الخبير الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه والحكمه معروفه وضع الشيء في موضعه الخبير المطلع على كل الاسراء والكائنات من عباده فكيف لا يحمد اذن الحمد لله الحمد لله ثانيا قال يعلم ما يلج في الارض هذا العليم الحكيم العليم الخبير يعلم ما يلج ما يدخل في الأرض من قطر المطر ينزل ينزل في الأرض يعرفه أمواتنا الذين نرمي بهم في داخل الأرض يعلمهم الحيات والثعابين التي في الجحور تحت الأرض يعلمها جميع ما يدخل في الأرض يعلمه وهذا علم عظيم وإلا. من يقو على هذا؟ من يقدر على هذا؟ يعلم ما يلج في الأرض ويدخل فيها من ذلك أموات الناس أما يدخلون الأرض والتراب تحتها؟ الأمطار لما تنزل ما تدخل في الأرض تحت الأمطار؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من النباتات الله يخرج منها ماذا؟ أنواع النباتات يخرج منها الأموات يوم القيامة أيضا يخرج منها الكنوز يخرج منها المياه والعيون العيون تخرج من الأرض أليس كذلك فهو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من أي شيء يدخل ويخرج وهذا هو إحاطة علمه بكل شيء أحاط علمه بكل شيء مما هو ظاهر وباطن يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ويعلم أيضا ما ينزل من السماء من الملائكة من الأمطار من البركات والخيرات وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال الصالحة كلها ترفع إلى الله عز وجل ويعرج بها إلى الملكوت العالم يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اعمالنا كلها تعرج الى السماء الملائكه يعرجون, يعرجون بها الى السماء ويعرجون وهو الرحيم الغفور حمد نفسه لانه رحيم غفور الرحيم الذي يرحم عباده والغفور الذي يغفر ذنوبهم ولا يواخذهم به انهم تابوا اليه ورجعوا اليه الرحيم الغفور سبحانه لا اله الا الله هو. ومن هنا اكرر القول معشر المستمعين والمستمعات اولا الا يحمد الا من كان اهلا للحمد فالذي يحمد ظالما فاسقا فاجرا بخيلا شحيحا اساء وظلم فإن الذي يحمد ويمدح ويثنى عليه لا بد ان يكون اهلا لذلك والا كنا كاذبين وهذا الله ما حمد نفسه حتى بين لنا لماذا حمد ما حمد نفسه حتى يقول لاجلي كذا وكذا وكذا حمدت نفسي ثانيا ما ننسى حمد الله أبدا في كل ظروفنا وأحوالنا وحييننا وخاصة عندما بين رسول الأماكن التي يحمد فيها الله عز وجل ومنها كما علمنا عند الشرب فرغنا من الشراب نقول الحمد لله فرغنا من الطعام نقول الحمد لله ركبنا السياره نقول بسم الله الحمد لله لبسنا الثوب نقول الحمد لله الذي رزقنيه ولو شاء لعاني وهكذا لا يفارقنا حمد الله ابدا نسال عن حالنا كيف نحن نقول الحمد لله الحمد لله وهذا هو شعارنا وهذه صفتنا في الكتب السابقه أمة الحمد والحمادون، نحن الحمادون لله عز وجل. ونذكر الغافلين والناسين والذين يأكلون ولا يقول الحمد لله، يركبون ولا يقول الحمد لله، يلبسون ولا يقول الحمد لله، يُسألون عن حالهم ولا يقولون الحمد لله، هؤلاء يحتاجون إلى تعليم، إلى تبصير، حتى يتهيأوا لهذا العلم ويعملون به. ما نقفل جانبهم والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب يخبر تعالى عباده نحن بأن له الحمد والشكر بأن له الحمد والشكر الكاملين التامين دون سائر خلقه دون سائر خلقه فلا يحمد على الحقيقه إلا هو أما مخلوقاته فكل ما يحمد له هو من عطاء الله تعالى له وإفاضته عليه عندما تحمد زيدا وعمر على ما اعطاه الله فالله الذي اعطاه ووهبه فالمحمود الحق هو الله فلا يستحق الحمد على الحقيقه الا الله كما اخبر تعالى بموجب حمده وشكره وهو ان له ما في السماوات وما في الارض خلقا وملكا وتدبيرا وتصريفا وليس لأحد سواه من ذلك شيء ومن هنا لا يستحق أن يعبد مع الله كائن من كان ومن هنا تقررت الحقيقة لا إله إلا الله لا يوجد في العوالم العلوية والسفلية من يؤله ويعبد بأية عبادة مع الله أبدا لأن الكل مغبوب مخلوق لله والله خالقه ومالكه وليس لأحد سواه من ذلك شيء هذا في الدنيا وله الحمد في الآخرة إذ يكرم أولياءه فينزلهم دار السلام فيحمدونه على ذلك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث من شاء تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير في تصريف أمور عباده وسائر مخلوقاته وتدبيرها الخبير باحوالها العليم بصفاتها الظاهره والباطنه وقوله تعالى يعلم ما يلج اي ما يدخل في الارض من مطر وكنوز واموات وما يخرج منها اي من الارض من نبات ومعادن ومياه وعيون وما ينزل من السماء من أمطار وملائكة وأوزاق وما يعج فيها أن يصعدوا من ملائكة وأعمال العباد وهو مع هذه القدرة والجلال والكمال هو وحده الرحيم بعباده المؤمنين الغفور لذنوبهم بهذه الصفات الثابتة للذات الإلهية من صفات جلال وكمال استحق الرب تعالى العبادة دون سواه من أجل هذه الصفات استحق العبادة دون من سواه فلا يعبد مع الله غيره لا بالدعاء ولا بالاستغاثه ولا بالنذر ولا بالخوف والرهب ولا بالحب ولا بايه عباده ابدا اذ لا اله الا الله فالانبياء عليهم السلام كالرسل عليهم السلام كالملائكه الكل يعبدون الله وللعباده خلقهم فلا يستحقون أن يعبدوا مع الله لا بدعائهم ولا بالاستغاثة لهم فكيف بمن دون ذلك من المخلوقات فقد عبد الجهال والأحشاء والأصنام ونسبوها إلى الله عبدوا القبور والاضرحه ونسبوها إلى الله عبدوا ما شاء الشيطان أن يعبدوه وهم في ذلك مشركون جاهلون والعياذ بالله تعالى بهذه الصفات الثابتة للذات الإلهية وهي صفات جلال وكمال استحق الرب تعالى العباد دون سواه فكل تأليه لغيره هو باطل وقد تورط النصارى المسيحيون الصليبيون في تأليه عيسى عليه السلام ونسبته إلى الله كالابن ومنكر نعم لكل تأليه لغيره هو باطل ومنكر وزور يجب تركه والتخلي عنه والتنديد بفاعله حتى يتركه ويتخلى عنه نعم فكل تأليه لغيره تعالى هو باطل ومنكر وزور يجب تركه والتخلي عنه والبعد والتنديد بفاعله حتى يتركه ويتخلى عنه ومع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية
1: هذه الآيات المباركة أولاً وجوب حمد الله تعالى وشكره بالقلب واللسان والجوارح
0: والأركان. وجوب حمد الله تعالى أولا بالقلب واللسان والجوارح. نحمده باللسان الحمد لله وبالجوارح بطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه وبالقلب بحبه والخوف منه والرهبة وبذلك حمدناه وشكرناه الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والجوارح أفادتكم النعماء مني ثلاثة لساني ويدي والضمير المحجبة نعم. ثانيا بيان أن
1: الحمد لا يصح إلا مع مقتضيه من الجلال والجمال
0: ثانيا أن الحمد لا يصح أبدا إلا إذا كان المحمود ذا جلال وجمال وكمال وإلا كنا نكذب نطلق على البشع الخلق أن نقول جمال جميل ليس بجميل لا بد من الصدق نعم
1: ثالثا لا يحمد في الآخرة إلا كيف الله؟ عرفنا
0: هذا لأن الله ما حمد نفسه إلا ذكر موجب الحمد خمس صور سمعناها والا لا ما يقول الحمد لله إلا قال لكذا وكذا فلا يحمد محمود إلا إذا كان له ما يجب الحمد ويقتضيه والحمد المطلق لله وحده
1: نعم ثالثا لا يحمد في الآخرة إلا
0: الله سبحانه وتعالى لا يحمد في الآخرة إلا الله فقط من يحمد أهل النار أهل العذاب والشقاء والخسران لا يحمده أهل الجنة دار النعيم جعلنا الله منهم وألحقنا بهم مسلمين هم الذين إذا أكلوا إذا شربوا إذا لبسوا إذا تنعموا في رياض الجنة يحمدون الله عز وجل أما أهل النار لا يحمدون لأنهم في عذاب وشقاء. رابعاً بيان
1: علم الله تعالى بالظواهر والبواطن في كل خلقه. هذه
0: الحقيقه. اعلموا يرحمكم الله ان اعمالنا الظاهره والباطنه كلها معلومه لله. ما هناك ما تستطيع ان تخفيه عن الله، حتى في قلبك والله ما تستطيع. هو العليم بكل الكائنات الظواهر وبواطنها على حد سواء. لأنه خالقها الذي يصنع الشيء ما يعلم ظاهره وباطنه يعلم أو لا يعلم الذي يصنع شيء في يده عافه فالله صنع كل شيء وخلقه كيف يخفى عنه شيء منه
1: وأخيرا تقرير توحيد الله تعالى في ربوبيته
0: وألوهيته تقرير توحيد الله في ربوبيته وأولوهيته عباد الله لا رب إلا الله لا خالق ولا رازق ولا مدبر الخلق إلا هو ولا يعبد على الحقيقة إلا هو فلا رب سواه ولا إله يعبد سواه وهذه الآيات قررت ذلك بل وكل الكون يشهد أنه لا إله إلا الله فلا يعبد إلا الله فمن عبدوا الشهوات والفروج والأطماع والدين والدرم عبدوا القبور وعبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين ذلك لجهلهم واستيلاء الشياطين عليهم فصرفتهم عن الحق وأبعدتهم عنه ورمت بهم في الضلال والجهل والشرك والكفر نبروا إلى الله منهم ونعوذ بالله من صنيعهم